0: Estoy acá en la provincia de San Salvador de Jujuy, soy eh, Ramos Elmira Dominga, estoy pidiendo justicia por Cátira Macarena Vilte, este, que este, está hace 11 años sin tener justicia, 11 años que no sabemos quiénes fueron quienes le quitaron la vida a mi sobrina. Estamos, por eso yo vengo acá a pedir justicia con todos los padres, madres del dolor que estamos acá esto pasó un día 20, 25 de mayo en el 2011, ella salió un día a, a la escuela, ella era una niña de la escuela, tenía 16 años, fue a, a clases, de ahí se fue a ver un recital que venía la liga en el, en el cine ZAPLA. Este recital se fue como a las 9 de la noche, terminó como a las 11 de la noche. Y bueno, mi sobrina fue a ver el recital esa, no, esa noche. Y bueno, ella fue con, una, con unas amigas que estaban ahí con ella. Y bueno, y ella cuando llegó, y bueno, ya no llegó más a casa. Ya no llegó al otro día, eran a la una de la tarde, ella no aparecía, mi hermana le buscaba... Eh, eh, buscaba por todos lados, preguntaba a todos si alguien lo vio a mi sobrina, nadie, nadie se presentó a decirme que si ella si le vieron o no lo vieron. Y bueno, hicimos la, la, la tarde, ya mi hermana se preocupó más, ya nadie tenía respuesta, entonces se fue a, a, a querer poner la denuncia. ¿Y qué le dijeron ahí? Que le dijeron que no, que se tenía que esperar este 48 horas o 72 horas, no me recuerdo bien cómo, que no le podía hacer la denuncia, que ella puede estar, eh, se puede haber ido, tener problemas con la familia o puede estar con el novio. Esas cosas le dijeron a mi hermana ese día, esa tarde, cuando ella fue a erradicar la denuncia. Y bueno, al otro día, era jueves, empezamos a buscar con los amigos con quien ella estaba, empezamos a preguntar. Y bueno, ella estaba con una amiga que era una amiga que tal Maru, que estaba esa, 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 esa noche en el recital. Y ella... No, no se prestó para nada a ayudarle a mi hermana. Le preguntamos si con quién eran los compañeros, los amigos que estaban esa noche con, con ella, las dos, o eran tres. Y ella dijo que, que, que ya le iba a conseguir el número del, del teléfono para hacerlo a mi hermana. Y bueno, esperamos y nada, y nada. Ella no dio ningún teléfono, no, no le avisó nada a mi hermana. Tuvimos que ir a buscar a la casa de su abuelo, de, de Maru, a buscarle para que nos diga quiénes eran los compañeros esa noche que salieron, que estaban ellos para que para nosotros poder ubicarle a mi sobrina donde estaba ya era desesperante la búsqueda de mi sobrina y esta compañera se llama ser compañera o amiga para mí que no era ni amiga ni nada porque ella no se preocupó ni un principio a darle el número de teléfono tuvimos que ir a buscarle a la casa del abuelo el abuelo nos llevó a la casa de ella donde ella vivía en ese tiempo de ahí este, no le encontramos, encontramos a la madre, de ahí nos fuimos a la escuela donde iba la chica esta, a la escuela, del colegio donde iba ella, ahí fuimos a buscarle a ella porque la madre nos llevó a buscarle ahí, y ahí fuimos a encontrar, a, entrevistar, a entrevistarnos con ella, la madre le sacó del colegio para que nos digan a dónde, a dónde estaba mi sobrina, qué sabía ella de mi sobrina, con quién se había ido, y ella salió y dijo que ella no estaba con mi sobrina en ningún momento. Ella se negó de haber estado con mi sobrina. Y entonces ahí, nosotros, yo, mis, mi hermana le preguntó. Y bueno, mi hermana se largó a llorar desconsoladamente. Ya no podía preguntar nada porque todo era llorar. Yo ahí le, le pregunté a ella. Yo le dije, mira, le digo, vos sabés, sabés con quién se fue. Yo no estaba ahí. Dice, yo no estaba con ella. Yo no entré al recital con ella. Yo no la vi. Se negó rotundamente ella, entonces yo le dije a ella, mira, le digo, no mientas, ¿por qué? Porque te vieron tres personas que vos pues, estabas con mi sobrina, ¿por qué mentís? Decí la verdad, no mientas, entonces ella ni siquiera me miraba, miraba hacia abajo y palpadeaba los pies hacia abajo, y yo sabía que ella estaba mintiendo, señor, yo sabía que ella mentía, entonces la madre le dijo, habla. Bendija de mierda antes que te haga recagar acá, delante de todo. Y ella. Empezó a pensar, a pensar y, y al rato dijo, sí, está bien. Yo estuve con ella, pero yo no estuve a, en el recital, con él, adentro del de recital. Yo le encontré afuera ella, afuera. Ahí la encontré, dijo ella. Así habló ella en ese momento. Entonces yo le dijo, ¿a dónde se fueron? ¿Qué hicieron? ¿A dónde, se, ¿A dónde se fueron? ¿A dónde estaban? ¿Qué hicieron en ese momento que se han ido de acá del cine? Ella dijo, ay, nos fuimos a Almira. Estábamos en el mira con unos compañeros, con un amigo que nos, nos encontramos ahí, estábamos en el mira. Entonces le dije, ¿qué hicieron? Tomaron, bebieron, no, nosotros no tomamos ni bebimos, estábamos bien. Así dijo ella, respondió en ese momento, así respondió ella. Entonces yo le dije. ¿Y a dónde se fue, cómo, cómo se fue Katy? ¿Cómo, ¿Hasta qué hora? Estamos? estamos hasta las 4, 5 de la mañana, dijo ella. Entonces yo le dije, pero ¿con quién se fue Katy? Entonces cuando estaban ahí ustedes todos juntos, ¿con quién se fue? Entonces ahí conocimos un amigo esa noche, que ahí le conocí, ese amigo, con ese y ella se dijo que se iba a, ir a ver el novio, dijo. Entonces le llevó el, el amigo a, a... ¿Puedo decir el nombre? Bueno, ella se fue con, 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 Basmaro, dijo que se fue con el amigo que conocieron esa noche, bueno, no le doy el nombre por respeto a esto que estamos llevando la causa, dijo que le llevaba, le, le llevó en la moto, que le llevó en la moto, que, que a ella le pareció raro, que volvió rápido el amigo, que le que dijo que le dejó, no sé, no sabía dónde le dejó, que volvió a buscarle al otro amigo que estaba en esa noche, que era compañero de la escuela, que donde iba mi sobrina. Que a él vino, le llevó a ese amigo y se fueron en la moto. Y dice que según ya cuando ellos se fueron se fueron a, a, para allá en la moto, los, los dos, y dice que le vieron a mi sobrina que iba caminando por la cancha Zapla, por el, no, sí, por la cancha Zapla, y que ahí ellos le dice que le ofrecieron, le dice que le dijeron, te, te llevo, y mi sobrina dijo que no, que ella se iba a ir caminando, que se iba caminando alto para el palá a ver el novio, según el relato, eso son todos de ellos que ellos dijeron, pero no sé si fue así, de ahí... No se supo más nada, los amigos que conocí esa noche, por versiones de que ya lo otro, empezamos a seguir preguntando, el compañero que fue amigo de la misma colegio que iba mi sobrina, ella él... Apareció con el delantal, con la carpeta de mi sobrina. Él lo tenía, lo tenía la madre del chico, eh, que era el compañero de mi sobrina, de la escuela. Le tenía la carpeta y el delantal. Y entonces mi hermana le dijo, este, ¿dónde está su, su hijo que, que, no, que no se ve? Le... Eh, mi hijo también está perdido, no sé dónde está mi hijo. No sé, él dejó esto, únicamente dejó esto, nada más. Dejó el delantal y el guardapolo. Y yo no sé dónde está mi hijo porque él también está perdido. Así dice que le dijo la madre a mi hermana, porque ella le entrevistó a, a la madre de este chico, compañero de mi sobrina. Y, mi, y bueno, y el otro amigo que, que llevó en la moto a mi sobrina, le entrevistó mi cuñado. Mi cuñado le fue a ver al chico que que, consiguió, que le llevó en la moto, que decir que, le, que él volvió rápido, y que según declaraciones de la amiga. Él dice que dijo que, que, que le bajó a mi sobrina ahí en, en el paso de Jama, y que en la esquina, ahí semáforo. Que venía, que él dijo, que le relató él diciendo que le bajó a mi sobrina por miedo que venía la policía atrás. Y con mi sobrina se quería tirar, según él dijo que mi sobrina se quería tirar, si no le bajaba, ella se tiraba. Entonces de ese miedo, él paró y le bajó a mi sobrina ahí, ahí le bajó. Y él, según mi sobrino y mi cuñado, le visualizó a este chico que él tenía rascuños. No me recuerdo dónde, pero yo no sé si eso está en la causa de los rascuños que tenía este chico, el, el amigo que han conocido esa noche. Por eso nosotros nos preguntamos, la policía, la brigada de investigación que investigó todas estas cosas, nunca nos dijeron ¿Qué es lo que pasó con mi sobrina? ¿Qué es lo que hicieron estos chicos? Nunca nos conté. dijeron ¿Qué es lo que declaró estos chicos? ¿Qué declaró los dos amigos y la amiga? Nada, no nos dijeron. Todo era bajo secreto sumario, señores. Todo era bajo secreto sumario. Pero nosotros éramos como éramos una persona ajena que nunca nos podía decir nada la policía de debe... A mí... Todo esto me parece raro para mí, que acá hay gente con alto poder, gente que tiene plata, gente que son con muchos recursos para poder callar a un juez, a dos jueces. Lo, lo amenazaron, la abogada que teníamos al principio, le amenazaron. Esta abogada dijo que le amenazaron por otra causa que no era de mi sobrina, que era una causa de otro. Pero para mí, que él han amenazado por la causa... ¿Por qué le dejó la causa a mi sobrina si no la amenazaron por eso? Eso es lo que yo me pregunto. A ella le rompieron la lápida donde ella trabajaba, la doctora. Entonces, ella nos dejó el caso ahí... Y no, de por esta abogada estábamos en, sab, íbamos sabiendo cosas que cómo iban declarando, qué iban diciendo, pero como la, la, la abogada renunció nuestro caso, de ahí nunca más, nadie más lo hizo el caso de mi sobrina. Tomamos otro abogado, tampoco hizo nada. Tomamos otra abogada que se llamaba este, Vargas, Natal Mariana Vargas. ¿Sabe lo que hizo esa abogada? Le perdió el expediente que tenía mi hermana, lo que sacó, le perdió el expediente. ¿Cómo puede ser un letrado que vaya a perder un expediente? Y encima todavía le dijo a mi hermana, no, que yo te lo entregué. ¿Por qué ni nosotros, cómo, si nosotros se lo dimos a ella, cómo lo va a perder el expediente? A ver, dígame, todo eso, yo digo que todo eso, lo, 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 han, lo han hecho porque hay alguien quien está, que tiene, el mueve la montaña porque tiene plata y nosotros pobres que no tenemos nada donde caen los muertos por eso no hacen esto por eso no hicieron nada con la causa de mi sobrina ellos saben bien quiénes fueron los asesinos estos tres chicos que han estado esa noche saben a mí me late como como corazonada de mí yo presento que ellos saben quiénes fueron los asesinos de mi sobrina están amenazados o bien, que ellos se mandaron su parte, ellos mismos le mataron a mi sobrina y la amiga sabe bien quiénes fueron los asesinos. Ella no habla, solo Dios sabe por qué no lo habla. ¿Por amenaza o porque ella también es cómplice de esto que pasó con mi sobrina? Ella lo sabe muy bien. Entonces, yo quiero que ahora... ¿Por qué pasó cuando tomamos la causa? Le tomó esta abogada, la primera abogada tomó la causa... Le, estaba el juez Gutiérrez. A los tres meses le, quisieron, le cambiaron a otro juez que era Rostegui, juez Rostegui. ¿Y por qué nos decía la abogada a nosotros que nosotros vayamos al juzgado, a donde estaba, que le encontremos, que le digamos por favor que no le cambien a otro juez? No, ¿sabes qué nos dijeron? Que tres meses le lee el uno, tres meses lee el otro abogado, el otro juez, digamos. ¿Por qué es así? Yo no sé, nosotros no sabíamos ley en ese tiempo, no sabíamos nada, nunca nos metimos en esto, nunca sabíamos, nunca ni siquiera caímos presos para saber cómo son las leyes, nunca sabíamos nada, no sabíamos nada, nos enredaron como
1: ellos quisieron, no hicieron, no manejaron como sus títeres de ellos, así nos manejaron, así no hicieron, por eso esto duele, duele, porque me sin saber quiénes fueron los asesinos de mi sobrina, usted puede saber... Mi hermana, por eso ya no cree en la justicia, dice que para ella será la justicia divina, pero Dios hará pagar todo esto, lo que ellos hicieron. Ellos sabrán, por eso uno duele, por eso uno yo vengo a pedir justicia acá con la madre Dolor, con el padre Dolor. Nadie. Ni los fiscales, ni los jueces,
0: nadie ha hecho nada. pasó ¿Cuántos gobiernos pasó acá en la provincia desde que le quitaron la vida a mi sobrina? Nadie. Por eso yo digo que esto es una persona que, que tiene dinero, que, que es un lugar, es del poder, alguien, no sé. Pero esto así no sabemos nada hasta el día de hoy. ¿Quiénes fueron los asesinos? Pasó todo esto. Ahora... Quisimos, cuando empezamos con el caso de Yara, con, con la mamá de Yara, empecé yo a salir a, a pedir justicia por mi sobrina. ¿Qué dijeron? Que la causa de, del, del 2011 no entraba a de partir del 2012. Tuvimos que hacer unas marchas para que nos den, para que se reabra la causa. Tuvimos que pedir un abogado Pusimos un abogado que es de centro de asistencia de la víctima que nos ofrecieron para que siga el caso. No hizo nada tampoco, nada. Pasó de un juez a otro juez. Y así está ahora la causa. Nadie, hecho, nadie movió un dedo. Ahora hace poco fuimos a pedir a la doctora que nos haga a pedir que no que no que nos remueva el caso para poder ir a un juicio, para que pidan los testigos, para que vuelvan a apelar el caso para que para que vayamos nosotros a declarar de nuevo. Según la doctora dijo que ya le estaban por dar por terminado el juicio, según la secretaria, le había dicho que ya no hay más que hacer, que el, que el, que el caso es cerrado, porque ya no hay más, no se puede pedir a los testigos, no se puede pedir a los chicos que estaban, en ellos no pueden declarar, ellos si quieren van a declarar, eso a mí me dio de entender la abogada que está en el caso de mi sobrina, que se llama Virginia, Él es, está por el centro de asistencia, la víctima esta abogada. Y yo le dije a ella, doctora, usted tiene que hacer, tiene que trabajar... Tiene que trabajar por el caso de mi sobrina. Para eso usted, si usted, usted no quería trabajar, no hubiese dicho, mire, no me haga, hago cargo de su de su, de, de, de su, de su parte, de mi sobrina. Entonces nosotros buscábamos a otro abogado para que siga adelante. Pero ella ahora dijo que va a pedir. Bueno, ahora como se vino la, la, la hora que están en feria, bueno, eso. Bueno, ahora todavía no nos dijo nada si, si vamos a ir a juicio, si vamos a poder declarar a los testigos. Todas esas cosas hasta ahora... No tenemos nada, así que el caso de mi sobrina está en cero, en cero. ¿Pero por qué? Porque no trabaja bien los jueces, los fiscales. No han hecho nada hasta el del año pasado, en el 2020, en, en octubre, en noviembre, por ahí se reabrió la causa. El año pasado tuvimos que hacer una, una marcha para ir a pedir al juzgado para que, se, para que den, para que entreguen el... el, el la... Bueno, para que nos entregue el expediente, teníamos que hacer una marcha, ahí recién le entregaron, al hicimos un día martes, el miércoles ya le tenía el expediente, la, la doctora que está en la causa de mi, de mi sobrina, porque tenemos que ir a a pedir, a hacer una marcha y a exigirlo. ¿Por qué tenemos que estar arriesgando nuestro, nuestra vida, todo para poder... ¿Por qué ellos no le hacen solo? Eso es lo que yo me pregunto. Tenemos que hacer una marcha para que le puedan entregar un expediente. Tenemos que hacer una marcha para que, para que le siga la investigación. Todo es una marcha. Acá en esta provincia no, no trabajan bien los jueces. No sé qué es lo que pasa. No sé cómo este gobierno puede tener jueces tan... Yo digo que son corruptos o no les pagan. Les gusta ir a calentar el asiento, no es tu juez y tus fiscales Yo no sé, ya no les entiendo la justicia de nuestra provincia. Yo, yo no sé por qué no trabajan como deberían trabajar. Para eso ellos les pagan, para eso ellos cobran. Y si no tienen esa competencia para trabajar... ¿Por qué no le dejan a otro para que trabaje otro juez, otro fiscal, otro, otra policía de investigaciones? ¿Por qué no, no dejan? Si, no, si no, tan, no son tan responsables para hacer estas cosas, para que ellos puedan hacer... ¿Para qué se ponen al frente si no lo van a hacer? A ver, ¿por qué? Eso yo me pregunto una y otra vez. Tenemos que hacer marcha tras marcha para que nos puedan escuchar. Entonces yo quiero que ahora me escuchen por los medios que vienen, por todos los medios. Yo pienso que estamos siendo escuchadas, espero ser escuchada y tener justicia por mi sobrina. Eso es lo que yo quiero por ahora, que me escuchen todo, todo el país en nuestra Argentina, todos los casos, no solo el mío, hay montones de casos que, que están ahí esperando para que sean, esperando el juicio, esperando que tengamos un día de juicio para llegar a, a saber quiénes fueron los asesinos. Sí, mi sobrina era una chica con 16 años, llena de una vida para vivir. Era una chica llena de sonrisa, todo para ella, nadie, todos eran sus amigos. Ella tenía una buena amistad, ella, nadie le, a nadie le decía que este va a ser mi amigo. Para ella, todos eran iguales. Era una chica llena de risa, una, una chica que le gustaba compartir con todos, a nadie le hacía de menos. Ella era. Para mí era una chica excelente, estudiaba, era una chica que le gustaba compartir, confiaba en su mamá, le contaba todo lo que ella hacía, jamás, jamás ella dejó de... era muy amiga de mi hermana, era una, una buena chica. Para mí, mi sobrina ha sido todo, se nos terminó la sonrisa de ella. Hasta el día de hoy ya no sonreímos como antes, como ella sonreía, ya no, se nos terminó a toda la familia por estas lacras de mierda que le quitaron la vida a mi sobrina, por eso yo digo que algún día ellos lo van a pagar, van a saber cómo es, algún día, ellos también van a tener hijos algún día y van a saber qué es el dolor de un hijo, cuando un hijo se enferma, cae al hospital, el dolor que uno siente por un hijo, bueno, ellos algún día también va, ya tendrán o no lo tendrán hijo, pero cuando lo tengan van a saber lo que es sentir el dolor de un hijo, perder un hijo, llevar en tu, en tu entraña tantos años, de, de un, llevar las entrañas de uno para saber lo que es el dolor de un hijo, ¿no? Por eso yo le digo a esta, a esta amiga de mi, de mi sobrina que ha estado esta noche, que por favor diga, que hablen, que digan que ya se callaron 11 años. ¿A quién tiene miedo? Que digan la verdad. ¿Quiénes fueron? ¿Quién le quitó la vida a Katy? ¿Quiénes fueron? Ellos saben. Estos amigos que han estado esta noche también. Que digan la verdad. ¿Por qué callan? ¿A quién tienen miedo? O, sea, o ellos fueron quienes quitaron la vida. Ay, bueno, si fueron ellos, bueno, obvio que no van a hablar. Pero para mí sí. ¿Por qué tienen que callarse si no fueron ellos? A ver, dígame. ¿Son los cómplices? ¿No les duele que una madre día a día sufre, llora todos los días, mi hermana por mi sobrina, a no tener Recordar, recordarle que un día su cumpleaños, una fiesta, para no, no la tenemos al lado de nosotros. Eso es lo más doloroso que uno nosotros pasamos. Ya no tenemos ni una Navidad, ni un año nuevo, ni un cumpleaños. Ya no es lo mismo como vivíamos antes, como era nuestra vida. Yo tengo, yo tengo una familia muy corta, que somos dos nada más, por eso le que más el mal dolor que yo siento por mi sobrina, ella fue una, una chica llena de sonrisa y todos le conocen, todos sus amigas. Cuando fuimos al, a, la, a la morgue a, a reconocer a mi sobrina también, el doctor ¿qué nos dijo? El doctor dijo que mi sobrina fue violada por más de tres, cuatro personas. La violaron,
1: me la quemaron, me la ahorcaron, me la golpearon. Fue asesinada brutalmente mi sobrina, ya eso también, la justicia nunca nos dijo quién, cómo, murió, antes o después le quemaron, eso no tenía que entregar, teníamos que saber quién, cómo murió, si le quemaron en vida o le quemaron cuando estaba muerta, la drogaron. Tampoco se supo los lo estudios. El
0: doctor sí lo hizo todo, por eso él lo dijo: que nosotros teníamos que preguntar. Cuando lleguen esos estudios, teníamos que preguntar. Y nunca nos dijeron: toda la vida, secretos sumarios, secretos. No supimos nada: si, la, si ella fue quemada, en vida o muerta. Si la, le violaron, si ella le, le, le
1: pegaron un golpe en la cabeza, le, le mataron, la ahorcaron. Fue brutal. Fue brutal. Fue brutal lo que le hicieron a mi sobrina, a tu asesino. Fue demasiado fuerte lo que le quitaron la vida. Por eso, yo lo único que me quedó de este doctor, lo que me dijo, que todo eso lo hicieron, que le violaron más de tres, cuatro personas. Le quemaron, yo mismo lo vi, le comieron los animales, yo no sé si le comieron los animales, tenía lo entetino afuera. <ríe> tenía todo afuera, lo entetino, se lo veía. Yo le vi porque yo la vi, la cambié. Por eso es lo que me duele vale a mí, porque yo la vi, y ella, me mi sobrina, como <ríe> Tenía golpes. Por eso será que me duele tanto lo que lo han hecho. Me lo tiraron como un perro, me lo dejaron abandonada. ¿Cómo puede ser esta gente tan cruel que hayan hecho esto con ella? Para que se laven la mano todo tu fue de tu fiscal y que no hagan nada. ¿Por qué? ¿Qué le hizo mi sobrina? Ello. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? díganme por qué. <ríe> no, no le pido. Por eso a mí me duele tanto lo que lo han hecho a ella. Fue brutal, <ríe> y a, así le hicieron. <ríe> Y nunca nos entregaron esos estudio nunca nos dijeron qué fue lo que le pasó, cómo fue, cómo murió, nunca. Todo era secreto sumario, hasta el día de hoy. Los abogados, los jueces de ahí, nunca los jueces, los abogados de ahora tampoco hacen nada. Yo no sé qué tiene. No sé quiénes son. <risa> Sí, bueno,
0: yo, mi sobrina era una, una chica muy. tenía, tenía sus amistades, ella confiaba en todos, ella, ella, para ellos todo era su amigo, todo para ella era la amistad que ella tenía, que eran gente, chicos, que nadie le iba a hacer un daño, pero ella era una chica que confiaba en todo, ellas, para ellos todo eran sus amistades, para ella todo eran, todos los chicos eran iguales para ella, ella nunca eligió una amistad, nunca le rechazó un, un amigo porque, porque era, eh, qué sé yo, que era un chico que, que tenía una mala fama. que tenía Para ello, ella todo, era, todo le caía bien, ella no eligió amistades, ella tuvo una confianza, ella se confió mucho, por eso será lo que le pasó, por tener mucha confianza. Le conocen cómo era mi sobrina, era una chica bien buena. No era una chica antipática, para ella todo era la amistad, a nadie le negaba su amistad. Eso fue lo que le llevaron ahora a la muerte a mi sobrina, por ser una chica tan confiable, porque ella ha sido una... ella confió todo en su amigo esa noche para que así lo lleve y la quiten la vida. No sé quiénes fueron, pero ahí yo quiero saber. Eh, quiénes fueron, que para eso pido a la justicia que acelere el caso de mi sobrina, que hagan, que trabajen, que sepamos quiénes fueron, no que me vengan a decir que le van a cerrar el caso y que ya no se puede más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay casos de 20 años, 30 años. Yo veo. Averigua y, 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 y salen los casos de 10, 20, 30 años. ¿Y ¿Por qué de mi sobrina no puede salir? A ver, dígame, yo me pregunto por qué no puede salir el caso de mi sobrina. ¿Qué hay? ¿Quién guarda el secreto de mi sobrina? ¿Por qué? ¿Quién son? Son gente del poder, por eso, por eso no le hacen justicia. Tengo que mendigar la justicia para que lo haga. Le pido al señor gobernador, por favor, confíe en
1: él. Hasta mi voto le di por él, pero él, para que no se haya escuchado nada, para que no me escuche, ¿por qué? Mi tío. Sí, bueno,
0: nosotros somos una familia muy humilde. Trabajamos. Tenemos el trabajo de día a día para llevar nuestro plato de comida, eh, de día a día. No tenemos, no somos, no trabajamos ni por el Estado, ni un trabajo por, por las empresas, no tenemos nada, somos trabajos, tenemos nuestro trabajo, yo y mi hermana, mi cuñado, toda mi familia, trabajamos el de, de día a día, nos ganamos el pan del día a día. Por eso. Estamos acá como estamos sin poder hacer la justicia de mi sobrina porque no nos alcanza para poner más dinero para pagar más de lo que no podemos pagar. Por eso, yo, mi, mi hermana, mis sobrinos, tengo dos sobrinos. Está compuesto por dos sobrinos y mi hermana y mi cuñado. Ellos viven de día a día por eso yo quiero que esto, yo también trabajo, vivo de día a día nuestra familia está compuesta, no somos dos hermanas nada más, no tengo más somos dos y mis sobrinos nada más por eso yo vengo a pedir justicia mi hermana ya se cansó de llorar, de pedir justicia ya ella ya no cree en la justicia cree en la justicia divina que algún día llegará para, para estas lacras le llegará algún día la justicia ojalá Dios escuche pero bueno, yo voy a luchar, mientras siga viva, yo voy a seguir pidiendo, pidiendo justicia por mi sobrina, que sepamos quiénes fueron los responsables y quienes quitó la vida. En estos 11 años nadie trabajó, nadie hizo nada, ni jueces, ni fiscales, ni policías de investigación. Nunca nos dijeron quiénes fueron, por menos decirle quiénes estaban ahí, quiénes le quitaron la vida. Nada, hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron los asesinos de mi sobrina toda la vida lo toda la vida fuimos a los jueces pedí los fiscales fuimos a la policía a preguntar toda la vida nos dijeron que esto está bajo de secreto sumario usted puede creer que toda la vida se puede en 11 años podemos vivir diciéndonos que está bajo el secreto sumario, a mí me dijeron que el quien te dice bajo el secreto sumario es porque no ha hecho nada, por eso te dijeron eso por eso, por eso, uno cuando no sabe de leyes te, te enriedan de cualquier manera pero ahora ya voy aprendiendo de a poco lo que es la ley, lo que no sirve para nada, estas leyes que tenemos en la Argentina no, te, no sirve para nada por eso digo, ya ni acá ni en nuestra provincia. ¿Por qué dijo el, el amigo que le llevaba en la moto a mi sobrina? Dijo que, que él le bajó a mi sobrina de miedo que venía la policía. ¿Por qué mencionó él la policía? Y le mencionó dos, tres veces que él le bajó por miedo a la policía, que la policía estaba atrás de él. Por eso él le, le dejó a mi sobrina ahí. Por, a mí, no se sé, me late que también de todo, yo sospecho de todos, quien, quien ha sido no haya sido, que también puede estar ahí interviniendo la policía. Porque este chico nombró dos, tres veces a la policía. Dijo que la policía y la policía venía atrás de él, por eso de miedo le bajó a mi sobrina y le dejó ahí. ¿Ah? Y también otra cosa. Yo fui a ver las cámaras de seguridad que habían supuestamente estaban las cámaras, fui a preguntar a dónde estaban las cámaras de seguridad, pregunté, ahí me salió, respondió una chica, señora, ya vino la brigada, ya llevó las cámaras todas filmadas de acá, ya llevó las cámaras, ¿y a dónde están? Nunca supimos qué hicieron con las cámaras, ¿Dónde? qué se vio en las cámaras, nunca nos dijeron qué es lo que se ha visto en las cámaras. Yo, por otro lado, en ese tiempo... Yo tenía un celular, que era un Nokia 1100, no me recuerdo, unos chiquitos que ni siquiera filmaba. No teníamos Facebook y otros que sí tenían Facebook, que ya no sé cómo se conectaba en ese tiempo en el Facebook. Ahí salió que decía que mi sobrina, le vieron que ella pasó en la moto, que así, que, que pasó por la moto que se vio por las cámaras, eso se dijo por dicho de personas, de otras personas que nos comentaron. Yo digo, ¿cómo puede ser que otras personas? Nosotros averiguamos por nuestro medio que eso nosotros conseguimos por, eh, por otras personas que estaban en el Facebook, que estaba la policía. También se mencionó la policía ahí. Y aquí nosotros, donde, estaban la, donde estaba la policía de investigación, jamás nos dijeron quiénes fueron, qué, de, qué estaba en la cámara, Todo, se llevaron hasta la computadora, mi sobrina, la, el CPU, no sé cómo se llama eso, hasta el día de hoy no nos dijeron qué encontraron ahí, qué había dentro de, de, de esa, de esa CPU, CPU, no sé cómo se llama hasta tampoco nos dijeron, todo bajo secreto, bajo secreto sumario, y quien ahora tampoco, ni la ropa que ella, que estaba esa noche, tampoco sabemos a dónde está, ni tampoco la computadora, tampoco, tampoco nos dijeron qué es lo que había ahí, qué dijeron, nada. Hasta el día de hoy nada, todo está bajo el secreto sumario. Y nosotros como familia tendríamos que saber por qué digo a eso. Porque acá yo vengo con los padres de dolor y sé lo que dicen, saben lo que, lo que, lo que ellos averiguan y saben y se lo dicen. El abogado, el, los jueces, se lo dicen. Por eso yo en mi caso nada, nadie dice nada, sigue bajo el secreto sumario. ¿Por qué tanto, tanto tanto lo ocultan el caso de mi sobrina, porque ¿quién está por el medio de esto? Que tantas trabas le ponen, tanto ocultamiento que le ponen, que hay gente que lo vieron, ¿saben? Gente que veían que donde ella le tiraron también, al otro día había una camioneta roja, que había, había un chico con una moto, que estaba con campera negra, que estaba ahí, todas esas cosas nosotros dicho de otros que, que han visto lo han nos dijeron, pero la policía jamás nos dijeron. Otra cosa, mi hermana, mi, mi sobrina, tuvo amenazas por una chica que se llama tal Marcela, le amenazó de muerte, la pegó, le dijo que le iba a cagar matando porque ella era, eh, eh, ella tenía un novio que era el exnovio, digamos, de mi sobrina. Esa, la novia de ese chico, la amenazó a mi sobrina diciendo que lo va, va a matar. Eso tampoco le dijimos que la averigüen, tampoco nos dijeron nada. Hay muchas cosas que no se saben, no sabe quién fueron. Esta chica le, le, le amenazó a mi sobrina, la pegó, ¿por qué? Porque yo, la, la, nos dijeron, después que ella falleció, nos dijeron, cayeron un montón de relatos. Que ella la amenazaron en la plaza, le golpeó en la plaza, esta chica también le golpeó, la pegó que le dijo que cualquier le amenazó de muerte yo le dije a mi, mi, mi hermana también ¿por qué tiene que amenazarle ella? ¿quién ella? ¿por qué ella era una menor de edad? ¿por qué no vino y le dijo a mi hermana mira, esto pasa con tu hija ¿por qué entonces ella tenía que amenazarle de muerte? esta chica también le amenazó de muerte a mi sobrina por todo esto para mí que nada se averiguó, nada por eso ella, a ella le encontraron un día viernes en la noche porque una un chico, chica, no me acuerdo, que salía a pasear a sus perros. Los perros entraron y ahí ella fue a buscarle el perro y ahí le encontraron el cadáver de mi hija, de mi sobrina tirada ahí. Eso fue aberrante todo lo que se vio. Y en ese momento no nos llamaron, nos llamaron en el último momento cuando ya se le llevaron el cuerpo. Yo fui, ya busqué mi hermana, andaba buscándole por todos lados. Y entonces yo le avisé a mi hermana que ya la habían encontrado y yo no me podía comunicar con ella. Y hasta que ya me comuniqué, ya la habían sacado a mi sobrina de ahí donde estaba para reconocer. Así que tuvimos que ir a reconocerle el cuerpo en Perico. Ahí le reconocimos el cuerpo. Y todavía encima, no así, no, sacaron el, el cajón que está ahí en la morgue así, lo destaparon así y apenas nos dejó mirar la cara, nada más. No lo quería hacer ver el resto del cuerpo. Así le sacaron el bueno. le conocimos, le reconocimos a ella. Pero ¿por qué tanto oculta la policía? ¿Por qué hacen esas cosas? Yo no me, no, no me explico, no sé. Porque no sé si así será la manera de trabajar de la policía, ¿no? La verdad que no me explico hasta el día de hoy. No entro en razones hasta el día de hoy, cómo tiene que trabajar mandan policías que no saben Nada de investigación, mandan policías que recién entran para investigar. Por eso hacen la, 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 la causa de mi sobrina, en el hecho que han hecho, no sé si la habrán hecho bien. Para mí que la han manejado como ellos han querido, han hecho, han, no, han manejado, no han trabajado como correspondía en, la, en ese día que donde le encontraron a mi sobrina. Para mí que también puede haber pasado eso y han hecho lo que ellos han querido. Han mandado gente que eran incompetentes, que no sabían cómo levantar un cadáver por eso eso también yo también hay esas dudas que ellos hayan trabajado mal no sé todo esto y si no son todos que son gente de poder gente de la misma policía gente de que son que tienen que mueven dinero que le pagan a los jueces por qué le cambiaron de, a mi sobrina del juez Gutiérrez al juez Agostelli, siendo que nuestra abogada decía que no le cambien que no le cambien por qué no pedía eso entonces, yo, yo pienso que, que que entra un juez, tiene que terminar la causa. ¿Un juez? ¿Por qué tiene que leer otro juez? Si un juez entra para leer toda la causa, es un expediente grande para leer. Entonces, ¿cuánto más tarda para poder leer el, el, el otro juez para que voy a leer? Vuelta el expediente. Por eso esta doctora nos pedía que no, nosotros fuimos. No. La ley es así, señora. Este tres meses averigua este juez y después tiene que entrar otro juez a averiguar la causa. Ay, no, no se maneja con un solo juez. Eso nos dijo ese día cuando nosotros fuimos a pedir, por favor, que no le cambien, que le siga el juez Gutiérrez haciendo la causa de mi sobrina, porque él fue el primero que, que llegó ese día. Estaba él de, de, de turno, creo, el juez este. Queríamos que él más siga. Pero no, ahí nosotros dijeron que, que cada tres meses se cambia a los jueces. Y para mí que no era así como ellos decían.